0: Bom dia, irmão irmã, boa noite, Graça e paz, aqui eu ainda não falei essa noite, que Deus te abençoe, quero te convidar a só abrir, abrir a sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, nós vamos versículos 5 a 8, ok? acho que o povo está cantando aí, ninguém me respondeu uma vez, falei boa noite, ninguém falou, nossa gente, vamos tentar de novo? Boa noite gente, boa noite. Ah, bem melhor, até em casa o pessoal ouviu agora, diz assim a palavra do Senhor, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Mas Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Palavras do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Filipe. O texto que lembra a gente sobre a divindade de Jesus. Um texto que fala de um Jesus que se fez homem e se fazendo homem, se fez servo os dos outros. Alguém que se esvazia, que se libera, e entende que a expressão da sua vida, a expressão de amor na sua vida, seria servir ao outro. É isso que Jesus faz para a gente. É exatamente isso que é a pegada da história. Quem é a igreja de Filipos? A igreja que tem o apóstolo Paulo como seu pregador na sua segunda viagem missionária. A igreja que é reconhecida por Paulo como uma igreja enganjada no seu ministério, apoiadora do seu ministério, sustentadora financeiramente do seu ministério. Paulo já começa a carta dizendo que tem por eles muito apreço, muito carinho que consegue identificar na igreja características que são condizentes ao evangelho. E a esses irmãos, Paulo diz o seguinte, sejam imitadores de Cristo. Façam exatamente como Cristo faz. E sejam impregnados da presença de Cristo. Se você ler os primeiros quatro versículos... Há uma exclamação ali, o Paulo está dizendo sobre a humildade, sobre servir. Vamos lá no versículo 3, está com a sua Bíblia aberta? Vou fazer igual o Pedro hoje, vou ficar soltando versículo hoje aqui de cima. Quem veio de manhã viu que o Pedro usou os dez versículos diferentes, a gente vai usar um monte de versículos hoje também. Diz assim, versículo 3, ó, nada faça por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente, considerando os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Engraçado. Como é que uma carta que começa dizendo que eles são seguidores, servos de Cristo, há uma orientação dizendo, olha, cuide um dos outros, não façam as coisas por vaidade, sigam entendendo que um faz parte do outro e que todos fazem parte, do mesmo ministério. Parece que Paulo está se contradizendo. Se você começar a ler a carta de Filipenses e seguir na leitura dela, parece que há um hiato ali na história que a gente ficou de fora. Às vezes, a nossa história, quando contada, parece que faltam pedaços dela. Essa igreja, embora operosa, embora serva, embora a patrocinadora do Ministério de Paulo é uma igreja que as pessoas começam a servir, não porque entendem que fazem para o serviço do Senhor apenas, mas começam a colocar os seus interesses no serviço E aí começam até aquelas discussões de, se não for da maneira com que eu quero, se não for do jeito que eu estou dizendo, ou grupos que começam a surgir e a florescer e começam a a, a querer editar as regras do lugar. E aí começa uma preocupação do apóstolo Paulo, que diz o seguinte, a igreja está viva, a igreja está aí, mas precisa ser acertado algumas coisas sobre elas. Porque a igreja que nós representamos, a igreja que nós nos dirigimos, a igreja que nós pregamos, a igreja que nós fazemos parte ela é a igreja de Cristo. E como tal, aqueles que passam por essa porta e desejam ser membros delas, precisam entender como Cristo age na história e como é que é o caráter de Cristo na história. O Cristo que fala a igreja é o Cristo que sai da sua glória e vai se esvaziando. E se você for pelo lado da teologia, o esvaziar-se é uma ação divina. Porque, embora a gente cante de vez em quando que eu me esvazie de mim mesmo, nós, seres humanos, somos incapazes de nos esvaziarmos de nós mesmos. Porque isso é uma ação divina. É o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que sai da sua condição de Deus, sustentador do universo, criador de todas as coisas, e ele vai para a condição humana. Então, ele se esvazia da sua glória, se esvazia do seu poder. Ele vai se esvaziando de tudo que o define ou qualifica como Deus. Por isso que o apóstolo Paulo coloca o seguinte, mesmo sendo Deus, não otorgou o seu direito, não puxou para si o direito de ser Deus, quando Jesus vem ao mundo, ele não vem com, aquelas, com aquele ar de arrogância dizendo o seguinte, eu vou, mas não esqueçam que eu não sou daqui. Ele veio ao mundo exatamente da mesma forma que eu e você estamos, esvaziando-se de si e se colocando como servos do Senhor. Na primeira parte do versículo, ele diz esvaziar-se. Na segunda parte do versículo, ele diz se humilhar. Ele deixa a sua forma divina. Abandona todas as suas características de Deus e como servo, serve com a sua própria vida. Quando a gente fala e pensa em sermos servos de Deus, a qual Deus, a qual Jesus nós queremos ser seguidores? Porque muitas vezes a nossa boca confessa que nós somos servos de Jesus e que a gente está querendo trazer para a conversa é que nós podemos todas as coisas, nós somos servos do Todo-Poderoso, nós somos servos daquele que é e que era e que há de vir. Mas, de acordo com o que o texto está apresentando para a gente, é que nós somos servos daquele que serve. Nós somos servos daquele que se coloca como homem e estende a mão e se importa com os outros. A qual Jesus nós queremos servir? Ao Jesus antes de Maria ou ao Jesus depois de Maria? Se a gente pensar na humilhação de Cristo, qual é a, primeira, a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Cruz? Quem diria cruz? Levanta a mão, só para saber. Humilhação de Cristo. Quem pensa em cruz logo? Pode levantar a mão, gente. Casa todo mundo com a mão levantada. Será que é a cruz que é a humilhação de Cristo? Será que é a cruz? A humilhação de Cristo acontece antes dela. Acontece quando o anjo avisa Maria que ela daria a luz ao filho. Por isso, quando o apóstolo Paulo coloca para a gente que Deus, se Jesus se esvaziou, é porque Jesus vem exatamente como homens e mulheres. Isso é importante para a gente, como homens que nós somos. Isso é importante para a gente entender que aquele que é o Todo-Poderoso se coloca em pé de igualdade a nós, seres humanos, falhos e frágeis. Aquele que é o Todo-Poderoso, e que, como diz o versículo, está com a sua Bíblia aberta ainda, como diz o texto ainda, seja a, sua, seja a atitude de vocês a mesmo de Cristo, quando Paulo está dizendo isso aqui para a gente, a palavra que está no grego é frones atitude. E atitude não é a melhor palavra que define isso. Dependendo da sua tradução, se for aras, ele vai estar tá dizendo sentimento. Se você estiver com a ara aí, ele vai estar tá escrito sentimento Eu vejo de atitude. E a palavra que traduziria isso seria uma junção de sentimento com atitude. A palavra que definiria esse texto seria assim: seja a ação de vocês igual à ação de Cristo. Por quê? Porque. Porque nós não só desejamos ser iguais, não só desejar, mas nos esforçarmos para sermos iguais. Quando o texto apresenta a palavra Frônus, se diz de um Jesus que não coloca a máscara e que não participa da nossa história como um coadjuvante que chega de lado. Como alguém que veste uma máscara e assume um personagem. Quando Cristo vem ao mundo, Cristo não é um personagem quando a história diz para a gente que ele sofreu as nossas dores e que ele pagou pelos nossos pecados, ele não assumiu o personagem, ele se esvazia de si mesmo, se desnunda de sua glória e vem ao nosso encontro com as mesmas fragilidades e, e tentações e medos e angústias que nós temos. Você entende que ele sai do lugar onde está, e se coloca como igual a você. É porque é muito bonito a gente pensar no Cristo, que multiplica pães e peixes. É muito legal a gente pensar no Cristo, que tem todo o poder e que fala para Pedro, vem, me encontra aqui no mar, que atravessa a parede, que entra em sala, que está tudo fechado, e ninguém sabe como é que ele chegou ali. É muito legal a gente pensar nesse Jesus. É muito importante a gente pensar nesse Jesus, mas o que o texto está dizendo para a gente e para a igreja de Filipos que a gente aplica na nossa realidade essa noite, é exatamente o que o Damião leu no início do culto. É nós não nos esvaziarmos, porque nós não podemos nos esvaziar, mas é nós jogarmos os nossos interesses, as nossas vaidades, a, as nossas arrogâncias de lado e lavarmos os pés uns dos outros. Porque lavar o pé, no contexto de Cristo, é ser o menor deles. A história do Lava-Pé é exatamente isso. É um esvaziamento. É se diminuir. É se colocar, dentre todos, como o um menor. Ser imitadores de Cristo, ter a mesma atitude de Cristo, é se policiar e não se permitir que a arrogância invade o nosso coração. É se policiar e não permitir por exemplo, assumirmos o controle da nossa vida. Porque isso é arrogância. Isso é sinal de prepotência. Todas as vezes, eu vou falar não de vocês, eu vou falar de mim, todas as vezes que eu tento pegar o controle da minha vida, eu estou sendo arrogante, dizendo para Deus que o que eu penso é melhor do que a vontade dEle para a minha vida. Quando a gente está sentado ali cantando ainda que a videira não floresça, que não haja frutos na vide, todavia me alegrarei, eu preciso me lembrar que o exemplo de Cristo, para mim, é alguém que olha para um problema e diz assim, pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Porque como homem, ele não ousou puxar o controle da história para si, mas seguiu o plano de Deus que era para a nossa redenção. O texto lembra a gente sobre um homem que faz algo diferente na história. Esse homem é Jesus Cristo Nazaré. Alguém que se permite ser humilde. Alguém que se permite ser servo o Deus Todo-Poderoso, que encarnado vem para servir. A qual Jesus nós queremos seguir? O Jesus que quebra grilhões ou o Jesus que nos lembra que nós precisamos ser servos uns dos outros? O Jesus que aparece na história fazendo milagres o Jesus que faz o convite, vinde a mim. Todos vós que estais cansados, batidos, eu vos aliviarei. É claro que a gente não pode marcar e dizer eu sirvo aqui, eu sirvo, eu sirvo a esse e eu sirvo a esse. A gente serve o todo. Mas a característica de alguém que entende o que é Jesus se esvaziar se o nosso salvador é uma característica de quem está disposto a colocar os seus próprios interesses de lado e servir uns aos outros. O convite não é só para a gente confiar, mas é para a gente servir. O convite não é só para a gente ser servo e fazer o que for possível, o convite é para a gente colocar o interesse do outro acima do nosso, o convite não é só para a gente deitar e descansar, é para a gente literalmente confiar na ação de Deus, você ainda está com a sua Bíblia aberta? Lá na parte B do versículo, ele diz assim, ó. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9. Por isso, Deus o exaltou e mais alta posição. Ele deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe por que você tem que entender o que é ser servo? É porque quando você entende quem foi Jesus, qual é a sua função, qual é o seu papel na história, as pessoas entendem, através da sua vida, a obra de Cristo. A gente fala de um Jesus, às vezes, que está muito distante da gente. A gente fala, às vezes, da forma como a gente apresenta Jesus, que ele até tem o controle da história, mas a gente coloca ele de uma forma tão alta e tão distante. E textos bíblicos dizem para a gente que ele não está distante de nós, mas que ele está muito próximo. Que ele conhece as nossas dores e conhece os nossos dilemas, sabe as nossas dificuldades, e ele sabe também o quanto é difícil eu e você colocarmos de lado os nossos interesses e fazermos com que ele cresça? E deixa eu te falar uma coisa que eu acho que falei da última vez que eu preguei. Jesus não está chamando a gente para fazer voto de pobreza. Jesus não deixou de ser quem ele era. E nós não precisamos deixar de ser quem somos para servi-lo. O convite é para que a gente deixe de ser egocêntrico. Pensando na gente primeiro e sirvamos ao reino aonde ele é o Senhor, aonde ele controla a história, aonde ele faz todas as coisas. Aí, tudo que a gente canta faz sentido. A partir daí, a nossa fé se torna operosa e a nossa confiança se torna eficaz. Porque não adianta a gente seguir com Cristo se a gente não consegue colocar de lado os nossos interesses. E eu volto a falar mais uma vez, colocar de lado é importante, porque quando a gente quer controlar a nossa agenda, a gente não está dando espaço para que Deus conduza as nossas vidas tão pouco nos permita crescer com as diferenças que podemos viver na Sua presença. Seguir a Cristo é tirar as máscaras e caminhar com o desejo de fazer o que é bom, não porque convém, mas porque temos a certeza que é bom e que é correto fazer. Ficou clara essa última frase? seguir sem máscara é a gente caminhar fazendo o que é bom não porque convém fazer o que é bom mas porque é correto porque agrada a Deus fazer o que é bom e aí é uma música que, que eu gosto de lembrar e que algumas semanas atrás Daniel citou ela aqui fazer o que é correto é entender que o que você faz, que você continuará fazendo o correto quando ninguém mais estiver vendo. O que você faz quando ninguém estiver fazendo. É isso. O frônese é fazer o que é certo. É imitar. E é seguir de maneira ordenada. Porque assim vive aqueles que um dia foram alcançados pelo Senhor. Meu convite, o seu convite. É para que a gente se jogue na presença de Deus. É para que a gente se alegre na presença de Deus. É para que, ainda que a gente não veja a figueira florescendo, a gente não se torne egoísta e pense na gente mesmo. Porque é bonito cantar, volta a dizer, eu adoro cantar essas músicas, essas canções, mas eu preciso, de alguma maneira, tornar essas canções parte da minha vida e fazer com que elas tornem e tenham sentido para mim. Então, a gente canta. A gente canta num Deus provedor. A gente canta sobre um Deus salvador. A gente louva e agradece a Deus por tudo que ele tem feito. Mas a gente também precisa lavar os pés uns dos outros. E, por favor, não torne essa palavra literal. Não vai ser daqui lavando o pé até chegar em casa. Mas é colocar-se em posição de servir ao outro. De estar com o outro. Porque ser seguidor de Cristo é colocar sua arrogância de lado. Colocar o seu sentimento de bom moço de lado, ou de boa moça. Entender que, por mais estranho ou louco que pareça, aquele que está próximo de nós é alguém que nós temos que considerar os seus desejos e as suas vantagens. Olha... Isso é difícil pra caramba fazer em casa, que dirá na vida. Quem tem filho pequeno, às vezes colocar o interesse do seu cônjuge, ou do seu filho pequeno, na frente do nosso, é um exercício cansativo. Imagina colocar o interesse e a necessidade do outro que passa pela nossa vida à frente. Você quer refletir o caráter de Deus? Aprenda a colocar o interesse do outro na frente, porque o mundo que nós vivemos, o que a Bíblia diz que o mundo que jaz do maligno é um mundo particular e, e ter, unicentral. Ele é um mundo que gira aqui, ó. Cada um de nós, a cada dia a mais, está mais egoísta e pensando em si mesmo. O Cristo que nós servimos. É um Cristo que rompe com esse monte de ilha que nós nos tornamos e cria pontes para que um chegue ao outro. E assim, todo o joelho se dobre, confessando que Cristo é o Senhor. Porque ele mudou a sua história, porque ele mudou a minha história e porque ele vai contra ao que diz de todos nós sermos cada vez mais egoístas. Ao que rege esse sistema, ele vai contra isso ele diz, todos nós podemos nos reconhecer. Todos nós podemos nos importar. Se você acha que está difícil viver em um mundo egocêntrico, experimenta não mudar para ver onde nós vamos parar. Experimenta continuar do jeito que você está. Para você continuar a ver cada vez mais um mundo frio, vazio, egocêntrico e sem amor. Cansou de viver assim? Faça a sua parte. Busque a sua responsabilidade. Busque o seu papel nessa história. Porque nós... a ah, Deus está falando com você. Feche as portas da vaidade do seu coração. <risos> Mas viva de uma forma onde Cristo apareça no seu caráter. Isso não é você ser bonzinho ou fingir que você se importa com o outro. Isso é realmente se importar com o outro. Porque Cristo, quando veio ao mundo, não veio para fingir ou cumprir tabela. Ele veio porque ele se importava com cada um de nós. Então, importe-se com os seus. Importe-se com aqueles que passam por você. Seja você alguém que considera a voz do outro, o desejo do outro, a vontade do próximo. Porque assim nós veremos, em nome de Cristo Jesus, Pessoas e mais pessoas querendo entender, querendo entender, alcançar esse negócio que a gente está fazendo e que é tão diferente e que é tão inusitado e que há dois mil anos veio e que até hoje a gente está tentando botar em prática, mas ele é quem nos auxilia a colocar em prática e ele é quem transforma as nossas vidas e transforma também o nosso querer. Que Jesus transforme o seu querer. Nós vamos cantar mais uma canção. E em seguida, nós vamos orar. E eu queria te convidar a refletir um pouco sobre a sua caminhada. A refletir um pouco sobre a sua vida. Enquanto os nossos irmãos estão se preparando para cantar. Pensa com você. Você e Deus nesse momento. Ninguém vai se meter nessa sua oração. Se alguma porta bater, você fala assim. Diabo, agora não. Estou conversando aqui. Pensa na sua caminhada, pensa na sua vida Pensa Como você tem se importado E se realmente você tem se colocado Como alguém que se importa com os outros Pai querido, nós nos colocamos Diante do Senhor mais uma vez E nesse momento em que nós Caminhamos para o final do nosso culto Nós oramos ao Senhor mais uma vez E pedimos que o Senhor Nos dê um coração igual ao Seu um coração que não trabalha pensando na gratidão que vai receber um coração que não faz querendo que os outros reconheçam, mas um coração que faz porque entende que é bom e que é correto e que agrada o Senhor fazer um coração que não está disposto a a ser pequeno e viver de aparência mas um coração que está disposto a ser quebrantado na tua presença pedirmos um coração igual ao seu é pedirmos que o senhor faça uma boa obra dentro de nós pedir um coração igual ao seu é ter a certeza de que o senhor terá que mudar muitas coisas da forma como pensamos como agimos mudar os nossos valores mudar as nossas intenções pedir um coração igual ao teu é colocarmos todos os nossos interesses e tudo que a gente entende que é a nossa segurança de lado e nos inclinarmos diante, direto para o Senhor, e nos dobrarmos diante do Senhor Deus, embora pareça difícil e distante ter um coração igual ao seu esse deve ser o nosso desejo e por isso nós rogamos ao Senhor que nos dê um coração igual ao seu um coração disposto a obedecer um coração disposto a se importar um coração que não quer ser um coração vazio mas um coração preenchido e aquecido pelo Espírito Santo do Senhor então Jesus dá-nos um coração igual ao teu vem com o teu Espírito Santo e retira de nós esse coração frágil, esse coração egoísta. Esse coração que, no final, deseja aparecer bem na foto. Porque esse não é o nosso interesse. Se nós não queremos e não desejamos ser igual aos irmãos que aparecem na carta de Paulo. Que embora seja uma igreja frutífera, uma igreja próspera, uma igreja que veste nos seus... No seu ministério, é uma igreja que está dividida e que, cumprindo as suas agendas pessoais, nós colocamos de lado, em nome de Jesus, as nossas agendas e pedimos ao Senhor que servir ao Senhor, viver de acordo com o seu caráter, sermos compromissados no Senhor, esse é o nosso desejo, esse deve ser a nossa agenda, então dá-nos um coração que seja assim, um coração que se importa coração que arde arde na tua presença um coração que não estabelece juízo de valor que não fica comparando quando é importante servir o Senhor quando é bom servir o Senhor mas um coração que se coloca sempre diante do Senhor e se permite ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus que seja assim Jesus que o meu coração e o coração dos meus irmãos sejam esses transformados e que através da transformação da nossa vida nós possamos transformar a nossa casa nós possamos transformar o nosso trabalho possamos transformar o nosso condomínio o local onde moramos porque onde entra a presença de Deus tudo muda, tudo se transforma onde entra a presença de Deus há paz então que o nosso coração seja manifeste o nosso coração a presença de Deus e que em nome de Jesus em nome de Jesus que todo joelho se dobre que toda língua confesse que Jesus é o Senhor e que nós sejamos esse canal de manifestação e propagação do amor de Jesus Cristo para isso, para que isso aconteça é preciso termos um coração igual ao seu Dá nos esse coração, essa é a nossa oração, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as doces e infinitas consolações do Santo Espírito, esteja com o povo de Deus, hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus.